0: Muito mais. 30 Minutos, o seu podcast de literatura. Sejam bem-vindos, leitores e leitoras, a mais um 30 Minutos, sua melhor alucinógena de literatura. apresentação, Vilto Reis, editor e idealizador do site Homo Literatus. E hoje nós não temos a presença magnânima dele, mas eu quero chamar aqui o editor desse podcast, Bebê. <risos> e aqui é o Beber, editor e editor do
1: 30 Minutos. Hoje sem a presença de Cecília e Gustavo as estrelas do nosso podcast
2: infelizmente,
1: mas junto comigo, aquele que a estrela nunca para de brilhar, Lucinho
2: Bibliotecário. Olá, do Cabaloso Cast, eu sou o Lucinho Bibliotecário e hoje tem fã-freak de Harry Potter surtando no programa, entendeu? Hoje tem Marcelo Zaniolo inventando uma nova hashtag para comover os fãs no Twitter. E hoje tem, claro, eu, né? a muleta Caraca. desse programa, né? Que, claro, não tem Cecília, chama Lucien. Não tem o Gustavo, chama Lucien, né?
0: Ah, e o nosso quarto convidado é uma presença inédita aqui no 30 Minutos, o senhor Marcelo Zaniolo.
3: Imitando Lucien, né? Do Livrocast, eu sou Marcelo Zaniolo. Né? E não tem eles, vai eles mesmo. <risos> né? <risos> Não, deixa eu fazer uma piada sem graça, cara Pra começar bem esse episódio Eu espero que falando de trilogia Acabe nesse episódio e não tenha mais né?
0: Nossa, cara A gente não
3: tá ganhando dinheiro
0: com isso Então não vai ser uma trilogia de programa. Já imaginou três episódios falando disso? Assim, antes que você é, feche esse programa Porque a Cecília não tá O que eu acho que é bem possível de acontecer Eu queria dizer que a Cecília, né Trilha de... De casamento, por favor, marcha no picial. A Cecília <risos> irá casar dentro de alguns dias. Então a gente concedeu, assim, uma pequena licença matrimonial pra ela, né, de alguns castes. Ou
2: seja, a Cecília achou outra pessoa pra bater fora o Gustavo,
0: entendeu?
2: Ah, e... e essa pessoa ainda aceitou casar com ela. Isso
0: aí, isso aí. Hashtag Força César, né, pra quem já ouviu o podcast. E, né, a gente vai ficar em magoado pra volta da Cecília após a lua de mel aí, sei lá em que cidade deste planeta. E também, né, justificando a ausência do Sr. Magnânimo, que por essas horas deve estar negociando um contrato milionário aí, pelas internets da vida, e quem que é na internet, não sei, tu sempre fala o,
2: o Gustavo Magnani é o nosso querido Chiquinho Scarpa da, da, das interwebs caraca, né? e nesse momento ele está ele, nesse momento na verdade o Gustavo Magnani está na sua banheira, entendeu, recebendo uma massagem de uma loira de seios fartos, com outra morena também, de uma de um quadril avantajado, massageando seus pés também, o Gustavo está tá muito bem, por isso que ele não pôde gravar, ele está muito pra
0: ocupado ali que é a namorada do Gustavo Eu quero dizer que foi o Lucien que falou isso, né? foi
2: isso.
3: E pra esposa é... do Lucien que ouviu eu Também quer dizer que foi o Lucien que disse isso
0: né <risos> é, é isso aí <risos> Vai falar aqui sobre aquelas trilogias que mexeram conosco, que nos prenderam além de um livro, né?
3: Afinal.
0: Ah, Ai, ah, ansiai! Que tá? Muito cedo, né? Eu levei um susto aqui, cara, meu coração tá batendo muito Falou forte. Falou que mexeu contigo, viu? E é. eu
2: tô fazendo discípulo, yes. né? Yes. Fazer o quê? Essa
0: foi a piada do meu livro, assim, mas mesmo. Ah, meu Deus. Ah, tá. Eu. Cara, eu, eu tenho dois componentes é. fortes nesse programa para piadas ruins, tá? Tá, eu não sei
3: porque eu acho
0: que eu deles não vindo, como sempre, gerando discórdia. <risos> tem outros três pessoas que falam dois. Eu tô começando aí, a cara. semear, né? Cara, sementinha do <risos> mal aí, né? Cara, eu preciso achar quem que é a briga desse cast, já que não tá o Gustavo e Ceci. <risos> Ai, ai. Mas então a gente vai falar aí do, dessas trilogias que mexeram com a gente, se elas foram adaptadas para o cinema ou não, e não sei se vocês todos aqui do programa sabem, mas essa questão aí de trilogia de livro começou pelo nosso amigo Tolkien, embora não por iniciativa dele. Quando ele entregou o manuscrito do Senhor dos Anéis, né, anos depois de ter escrito O Hobbit e o editor ter pedido para ele escrever mais essas histórias aí dos Pés Peludos, ele foi lá e entregou um belo de um calhamaço, assim, né? Duas quase mil páginas. Deu o um editor. Eu imagino o que, que, que um editor olhou pra cara do cara e disse assim: alguém tem uma hipótese dessa? Assim? Ele disse não.
2: Eu acho que eu sei, sim. Ele olhou e disse: cê tá de sacanagem que tu passa 12 anos escrevendo um livro e tu me volta com isso aí e você ainda quer que eu publique isso. Cê tá de sacanagem.
1: O editor de Jogger Martin já tá acostumado, né? ter falado isso umas
2: 5 vezes. Não, já não, não, cara. O editor do Martin, ele diz assim. Cadê o exame cardíaco dessa semana, seu
0: desgraçado? <risos> que você não trouxe ainda, entendeu? Puta, Ele velho. ficou tempo <risos> que o para escrever, né? Ai, ai. Mas naquela época não existia essa bagaça de trilogia e não é que deu certo a ideia lá do senhor editor, né? Que publicou os livros separados. E aí surgiu uma coisinha bem bacaninha, assim, que nunca acontece no mundo editorial, que é os editores mexerem nos títulos dos textos, né? Porque quem deu os títulos foi o editor, o retorno do rei, etc.
2: Então nesse dia nasceu né, o conceito de trilogia e o conceito de spoiler, né?
0: Também, também.
2: Toma aí o um Retorno do Rei. Pronto. O último livro vai é falar sobre o quê? Chuta, né? Pedro Boss. Né? É, assim,
1: é que depois do título genial, as Duas Torres ele precisava dar uma
2: derrapada. Ah, claro, realmente. As Duas Torres é brilhante. Né? Eu também Talvez. gosto, também gosto. A
0: Sociedade do Anel é um bom título. Ah, claro, um porro,
3: óbvio you <laughs>
0: de vocês se tem alguma trilogia assim, né? É uma pergunta que eles não estavam avisados, é algo que eu gosto de fazer também, que assim vo vocês leram e vocês disseram cara, isso aqui podia ser um livro só e virou uma trilogia. Você
2: sabe que atualmente tem um mimimi literário, né? Ah, o mundo literário vive dos seus mimimis e o mimimi do momento é essa discussão entre série e trilogia, né? Que, que tem livro que é uma série que poderia simplesmente ser um único livro e que tem livros que viram trilogias, mas ah, a galera chega no, no conceito de que, pô, isso podia simplesmente ser um livro só. A gente nota isso com aqueles gêneros que estão em voga no momento. Então, por exemplo, é, se está em voga a literatura erótica, então, pô, no, a mulher não escreve um livro, a mulher escreve uma trilogia, entendeu? Então você lê um, um livro só e percebe que o livro é uma porcaria, mas aí, pô, mas aí você tem três porcarias, né? Então a pessoa vai se sentir obrigada a comprar aquelas três porcarias. Mas, entendeu?
1: assim como a minha amiga Ceci, gosta de citar a Valesca como uma excelente <risos> uma excelente pensada da Contemporânea. <risos> eu vou citar outra franqueira que falou uma coisa assim: ó, teoria da Branca de Neve, para que ter um seu post posso ter sete, cara?
2: É, não, eu concordo plenamente. Tanto é que eu nunca li, eu nunca consegui continuar a série Harry Potter exatamente por causa disso, porque eu acho que a escrita da Rowling é muito arrastada, entendeu? E eu acho que o editor tinha, como a Rowling se tornou muito famosa, muito rica, eu acho que, sabe, rolou a carteirada, entendeu? Você sabe com quem você tá falando, né? Então eu acho que a a galera tinha medo de dizer, ó, oh, tira esse capítulo, corta isso aqui, ó, isso é desnecessário, entendeu? Acho que a galera tinha medo de, de, de editar o livro da Rowling, ou era questão da pressa, né? Tipo, ela escrevia, publicava, escrevia, publicava, a galera nem revisava,
0: entendeu? Mas, assim, uma, uma coisa que eu tenho percebido é que, apesar do mercado, né, já tá com essa com essa mania aí há alguns anos, aqui no Brasil, os nossos autores ainda são poucos, assim, que conseguem placar séries de livros, sabe? É, é praticamente só a galera da fantasia, assim. Né?
2: Mas aí onde tá, por exemplo, o que eu tenho sentido muito é que os autores nacionais, eles não têm escrito muitas séries, muitas trilogias, até mesmo porque o mercado para autores nacionais, ele é extremamente medroso, ele é extremamente receoso ainda. Porém, você anda notando que os livros de autores nacionais andam se tornando volumosos. Então você tem... E assim, quando eu, eu, não, eu não acompanho muito, mas eu leio as resenhas, e muitas vezes é, eu ando lendo críticas assim, o livro caminhou muito bem, e teve um momento que ele começou a dar uma decaída e eu comecei a achar muito chato. E isso se torna meio que recorrente, entendeu? E aí você começa a notar isso, pô, será que não tá na hora da galera chegar para os autores nacionais e, né? Ó, vamos dar uma freada aí, gente, né? Não é, não é assim também. 500 páginas, que tal contar uma boa história com 300, com 200? 500, entendeu? Não precisa ser um livro de mil páginas pra ser uma boa história. E tem tá? aquele
3: papo também de autores novos de não começar com uma trilogia, né? Não tem nome formado ainda, do mercado não aceitar, os leitores não comprarem a ideia, então.
2: É, mas isso, Marcelo, vemos e convenhamos, né? Isso, isso é uma dica básica pra qualquer pessoa que tá começando, né? É claro, Amigo, claro você... mas Você! Porque tem, tem autor nacional que é a né? O cara nunca publicou nada na vida, aí manda sinopse da trilogia, entendeu? Não escrita. <risos>
3: Não, mas eu mencionei isso Porque assim, por exemplo, tem uma série muito grande Que eu gosto do, do Rick Riordan, né do, do Percy Jackson lá, o primeiro livro que ele lançou Que eu saio, pelo menos Foi o primeiro livro de uma, como é que fala Cinco livros, uma série de cinco oh, livros
0: O Douglas Adams, é trilogia de cinco livros Então,
3: então, então é, não, Posso até mencionar hoje, por causa, mas enfim Então, tipo, o primeiro livro que ele lançou na carreira dele Fora do país foi um livro de uma série Sabe, não foi um volume isolado Pra criar um nome, atrair leitores novos Foi na cara e coragem
0: e deu certo é. Deixa eu te perguntar, o primeiro livro conta uma história fechada? Ou ele termina em meio a história e, foda-se, leia o próximo volume?
3: Não, são, são arcos, né? Deixa um monte de coisa solta que se completa ao longo da... Na verdade, né? São cinco livros que, na verdade, são dez, né? Então, imagina.
1: Ele <risos> <risos> deu é, tanto certo nos primeiros cinco, viu? que ele pegou repetiu a mesma história nos outros cinco e exatamente. na outra série dele. Sensacional, Rick Rodan, parabéns. Eu queria ser você e ter as suas duas mansões.
3: E sabe qual, e sabe qual é o melhor, cara? É que eu tô lendo. Então, mas. Então, <risos> mas,
2: por exemplo, eu tenho uma, uma pergunta pra, pra jogar pra mesa. Vê só, eu tenho uma outra pergunta, então. E o que, que vocês acham, no caso, do, de, de livros de, de autor, por exemplo, como o Dan Brown? Que ele, que ele não escreve uma série, mas ele usa o mesmo perfil pra todos os livros, entendeu? Caralho. Ou seja, é uma série, no final das contas, entende? O que ele tá fazendo? O Dan Brown retorna pra todos, cara, não <risos> entende? tem. <Ué>, eu <risos> senti uma ofensa agora. É cara. verdade, cara. É eu também.
3: Eu também senti
0: uma ofensa, assim, direto ao Vai Marcelo, Mas tem briga,
3: cara. brincadeira. Mas assim, cara, eu acho... é mais, Marcelo. <risos> eu acho bacana isso, cara. Eu já acho uma forma diferente de tratar uma trilogia e pra mim é bem, bem, bem legal, assim. Apesar, né, do Dan Brown ter que eles, que eles repetir a fórmula sempre, assim como o Rick Riordan também e tal, mas eu acho bacana. Eu acho uma outra forma de explorar a mídia trilogia, né, entre aspas aí, e conseguir sucesso. Cara, o,
0: o que que o, o, que que o Dan Brown quer? Ele quer fazer um livro com um bom suspense e com um personagem que possam ser lidos por qualquer tipo de pessoa. Não, isso é o que Entendeu? de tudo, Dan Brown quer. Ah, será, cara. <risos> ele, ele quer também. Ele ah, quer tá, também. tá, tá, tá. Peraí, então vamos refazer. O Dan Brown quer ganhar dinheiro. Ah! O editor dele quer isso. E aí eles juntam o um útil, um agradável e fazem, cara. Eu, eu respeito, entendeu? Tu, tu pode fazer isso, sabe? Se é isso que tu quer. Não, eu
2: respeito. Tanto é que eu sei disso e comprei o último livro que o cara lançou, Sim. entendeu? E o que, que tu achou? Eu não li, mas a ah, porcaria tá. do livro tá aqui na minha estante. Tá aqui, <risos> Qual que é o último livro dele? O Inferno? Sim, o Inferno, que é o um
3: Inferno. Tá, tá então... <risos> é o Inferno. É o inferno não é leia é o que é o Inferno. Fala das <risos> Não, mas, mas é sério, cara. É porque assim, ó, falando como leitor, eu não sei vocês, a gente até pode estender a, questão, a discussão sobre esse tema agora. O que vocês acham de trilogia? Vocês gostam? Tem pique pra ler ainda? Como é que tá o, o gosto de vocês aí? Pronto,
2: eu, eu posso estender a pergunta do Marcelo? Faz, mas, por favor. O que, que vocês estão achando? Já que a gente tá falando de trilogia e a gente acabou caminhando pra série, mas, por exemplo, hoje o que, que vocês estão achando de trilogia e série? Porque, por exemplo, saiu aquela série que a, a Intrínseca tá lançando, da roda do, do, da roda do Tempo, se eu não me engano, uh, e a série, cara, tem são 12 livros. O cara parece que escreveu 10 e os, os, os dois últimos, ele tinha deixado tudo pronto, ele morreu e alguém continuou, enfim. Então você pensa, eu queria saber de vocês ah. é, o que, que vocês estão achando disso? Trilogia, série, será que ainda tá compensando ler? Porque eu confesso, quando eu vi essa questão, ah, porque a intrínseca é, colocou que bombou e tal, que tá, vai não, nós vamos lançar a grande saga de 12, cara, eu nem, eu não vou ler esse livro, cara. 12 livros, eu, tenho, eu não tenho vida pra isso, entendeu? Tipo, tem muito livro aqui na minha estante, são 12 livros, por favor. Então, eu estico a pergunta do Cara, Marcelo. Cara,
0: assim, ó, eu li os 5 livros do Martin, do, das Crônicas de Gelo e Fogo. E eu acho que se tivesse 10 eu leria, entendeu? Então... Pra mim fica difícil avaliar. Eu, eu li antes de começar a assistir a série, tá? Não cinco, eu li, tinha lido dois ou três antes de começar a assistir a série. Mas assim, fica difícil pra mim avaliar porque eu não tive nenhum contato sobre o que, que é a história. É a primeira vez que eu tô ouvindo falar dessa história e desse caso da intrínseca. Então eu não sei se, digamos assim, se prenderia meu interesse. Eu sei que eu tenho lido poucas séries ultimamente. Eu acho que esse ano eu tô numa trilogia que eu tô no segundo livro. Mas assim, fora isso, acho que eu não tinha lido nenhuma, assim. Mas eu acho que, sei lá, eu acho. Que isso foi um tema que interessa, acho que vale a pena. É um sabe?
1: comportamento mirado nos novos leitores, né? Os leitores de fantasia que se tanto no Brasil nos últimos anos. Como é de uma massa consumidora gigantesca e essa massa quer continuar com os mesmos personagens, com as mesmas histórias. Funcionou com o um Rowling, funcionou depois com o Crepúsculo, funcionou com Rick Yorda. É um formatinho que as editoras vão, não vão largar tão cedo. Porque é bom, porque funciona, porque faz livro e vender no Brasil. Eu fiquei chocado com aquela série do The 39 Clues que o Rick Hodden escreveu primeiro cara, como assim tanto livro e vende cara, e vende então eu acho que a intrínseca adotou uma ideia ideia legal eu tô esperando agora o Wild Cards que do Mark o Martin editou não, não caia não acabe que continue porque também é uma história legal só que tem muito livro muito livro porque foram coisas escritas ao longo de anos Então é um comportamento que existe lá fora Essas grandes sagas Porque os escritores gostam de continuar escrevendo E agora está sendo trazida para o Brasil Se é um comportamento que os nossos escritores Vão adotar que nem adotaram as trilogias Adotarem as
3: grandes sagas de milhões de livros É... Fazer o que? É o comportamento que o mercado tá demandando deles? Uh -huh. Mas tipo assim, cara, pegando o que tu falou agora, beba ali que o Vildo falou antes. É a questão do, do Martin, tá? Esse é o Cards, né? Tu já leu alguma coisa disso, não, Vilto? Não não, não, não. Tu teria vontade de ler? Começar do zero agora? Não, porque eu já tô no meio de uma série enorme do
0: Martin, então, entendeu?
3: É,
1: é, é, tem é... Ah, livros, tá viu? Mas é...
0: Não tem 20 <risos> livros publicados lá fora dessa série. Eles
1: estão dando uma, uma reforçada aqui pra ajudar uma compilada melhor, mais legal. Tá,
0: vai, vai ter 17, então, aqui. Só. Exato, eu vou ser todo
3: É não, assim, tipo, eu sou muito fiel às, às trilogias e séries que eu acompanho Que no caso agora é só Percy Jackson, né e, Enfim, mas assim eu tenho, eu tenho preguiça, cara, vou ser sincero Preguiça de começar a ler séries muito grandes Ou trilogias novas, sabe Ou me chama a atenção, como um tempo atrás Eu comecei lá Jogos Vorazes e tal Não acabei ainda, ou... Enfim, eu não tenho vontade de começar a ler agora Essa outra série do Martin Ou essa que o Lucien mencionou agora de 12 livros Aí, sabe, eu não tenho vontade e nesse, nesse, nesse segmento, eu acho bacana é, autores como Dan Brown, voltando aqui que a gente estava falando antes ali, que eles criam um personagem, eles replicam a história, criam uma espécie de trilogia, né? Que tem um, um ambiente parecido, similar na, nos livros, mas que são arcos fechados. Você lê, acaba, e se quiser parar ali, beleza. Quer começar por um livro começar pelo outro? Tanto faz, sabe? Eu acho que pra mim é o mais... Uh, mais legal, mais chamativo Mas sabe assim?
2: uma coisa legal que o Beber colocou Que é o seguinte, muitas vezes a gente olha Com, com, o, nosso, com o nosso véu entendeu? Ou seja, com o nosso alcance De leitor o atual que eu gosto, que é bom pra mim Exato, e muitas vezes a gente esquece é, Esse foi o ponto que o Beber colocou Que é muito importante a gente ressaltar aqui Que existe uma, uma Gama de leitores Que começaram com Harry Potter E que são apaixonados por séries de livros E que eles estão sempre à procura do próximo Harry Potter e que existem pessoas que até hoje ainda descobrem de Harry Potter, entendeu? Tipo, tem menino que tá descobrindo Harry Potter agora, então ele tá louco pra novas séries. Por exemplo, eu li o, o Divergente e... eu não sei porque eu falei com o Sitaque, mas tudo bem? Porque eu, eu falei com o Divergente? Sei, Enfim, eu li o, o eu li o Divergente e assim, quando eu terminei de ler o livro, eu disse pra mim, não preciso dos outros dois. Tô feliz, li o primeiro, acompanho o resto no cinema. Eu li o primeiro Crepúsculo, é, li o primeiro Crepúsculo, a mesma coisa, entendeu? Ok, pronto, li o primeiro, beleza, acompanha o resto através dos filmes. Eu não preciso dos livros mais. É isso, é isso que eu fico pensando. Mas esse é, um, é a minha visão. Existe uma galera que, sabe, tipo assim, existem pessoas que você conversa, você diz assim, ah, o menino, a, 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 a Domênica, que participou lá do, do Cablos Cast, ela comentou isso, que ela apresentou a, a, o Divergente pra uma, uma, uma colega dela, e a menina, pô, a menina devorou os livros, os três livros em uma semana. Eu demorei uma semana pra ler o primeiro só. Então, ou seja, existe um, existem públicos diferentes, existem necessidades diferentes para esses públicos diferentes, entendeu? Como o Marcelo diz, eu quando eu vejo ah, é uma série de, é uma trilogia, é uma série de cinco, cara, eu acabei de ler o Como Treinar o Seu Dragão, cara, é uma série de onze livros. Eu, não, eu não vou ler onze livros, cara, me desculpa, entendeu? Não, eu li o primeiro, e estou feliz, feliz. Mas claro, feliz, tem gente feliz. que lê e é um mercado, um nicho super
3: exato, valorizado. Exato, exato, exato. Isso sem dúvida. Eu tenho
1: uma outra pergunta aqui, ó, tô fervendo aqui pra jogar na roda. Será que esse comportamento de número de livros não vai de encontro com o nosso comportamento colecionador? Aquela necessidade de ter uma coleção completa, de não ler um livro, ler um livro de coleção, de não ter um Harry Potter pra tirar tudo
3: sete? E eu digo até mais, vai pra aquele quesito de tu fazer parte de um grupo, sabe? Por exemplo, cara, hoje em dia, hoje, essa semana ainda, tão falando daquela Copa de Quadribol. Eu nunca li Harry Potter, eu tenho uma coleção em casa não li ainda. Eu tô por fora, eu me sinto excluído, sabe? Então tem a, além da questão de colecionador... Mas é,
2: Red de tag excluído, entendeu?
3: <risos> não, eu, eu queria, eu queria Desculpa, ter... Desculpa,
1: Marcelo, o nosso clubinho aqui é só Harry Potter.
3: Mas eu queria ter esse sentimento de nostalgia que eu não tenho, infelizmente, mas eu, eu me sinto excluído de um grupo que, que de repente, é, isso influencia a compra, sabe? Não só ter o livro, mas conhecer a história e poder falar, e sabe?
2: É, mas eu acho que tem então... outro ponto aí que entra novamente em outro contexto. Por exemplo, o... existem grupos de adolescentes que é, ainda estão morando com os pais e tal e, portanto, querem ter os livros, querem ter as séries de 500 livros porque vão achar lindos e tal. Mas quando você... Aí a gente joga um outro contexto. Aí você é casado, aí você tem, você mora num apartamento que, cara, na verdade é um apertamento, entendeu? Então você sabe que você não pode ter aquela série de 40... Ou, ou melhor, você não pode comprar 22 séries cada uma com 20 livros porque você não tem espaço no seu apartamento. Então você tem, é, como o Marcelo disse, você tem as suas séries favoritas. É como o Vitor disse, pô, eu tô acompanhando Guerra dos Tronos, então todo livro que o Martin lançar eu vou comprar. É uma coisa... Você nota que existe uma pré-seleção, entendeu? Diferente desse novo público, desses novos leitores que querem comprar os cinco livros, os sete livros de Harry Potter, querem ter os, a trilogia dos Jogos Vorazes, querem ter os três livros do Divergente, querem colecionar, sabe? E aí vai,
0: entendeu? É que assim, pra esse leitor, não é só os livros, né, cara? Tipo, o cara que gosta de Harry Potter, ele quer o bonequinho, é a varinha, ele, ele quer tudo. Ele quer tudo. Claro, né? claro. E, existe, existe. Quer viajar, toda uma e redor disso, né, cara, e que
1: funciona e eu tô alimentando ela, cara tô alimentando com força, fé e orgulho qualquer coisa que a Rônia coloca no Facebook compartilha, né? mas assim, cara, eu acho, eu acho que a gente pode ah, é. pegar também,
3: eu não sou psicólogo enfim, sociólogo, mas você pode é... querer ser Marcelo, tu pode fazer o sou... que quiser <risos> então vamos lá, então eu posso falar mas a questão é que assim, quando tu é mais novo, cara, tu quer ter tudo, então ter uma série, ter 10 livros, 20 livros, não é um impedimento pra eu comprar e ler, sabe nós aqui gravando somos adultos estão mais maduros, tem essa questão de escolha exato, tem um tempo cara, corrido gente, ah, eu vou ler ou essa série ou aquela então de repente o segmento de séries e, e, e trilogias, né, que é o tema do cast de hoje, seja muito mais lucrativo para essa fa essas faixas mais, mais jovens, digamos assim de leitores. você tá né?
0: dizendo que a gente tá ficando velho é isso? É isso que sim tá
3: cara, infelizmente,
0: infelizmente sim. <risos> Porra, é só ver a minha quantidade de livros e séries voltados para o público infanto juvenil e a
2: quantidade de livros e séries voltados para o público adulto não, e outra coisa, você percebe que o apelo é voltado primeiro pra esse público que vai consumir muito, entendeu? E depois voltado pra esse público adulto, mais maduro, que por exemplo, quando a Roda do Tempo saiu, a primeira coisa que eles disseram era que, se eu não me engano, era que era uma, uma série, eu não me lembro, eles disseram alguma coisa assim, a propaganda era que era uma série, um conjunto uma, uma fantasia tão importante quanto Game of Thrones, entendeu? Então, ou seja, eles querem pescar o público, entendeu? Já que vocês estão comprando essa carrada do livro, compra essa aqui também. Meu, custa nada, entendeu? São só, são só 12 <risos> livros, só, ninguém vai se ninguém não vai pesar no seu alçamento. É, é um Imagina. pequeno
0: salário mínimo, assim, pra tu
3: comprar
2: todos É, esses. só isso.
3: Cara, profissional de marketing é tudo FDP. É
1: verdade, tu... né, Marcelo? Mas eles, cara, o cara vai ficando mais velho, ele começa a ter um filtro maior e não vai comprar mais. Então quem eles têm que mirar? Tão certo eles, Claro, cara.
3: claro, é
0: público alvo, cara, isso aí é planejamento. Não, 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 tô certo eles ou então, cara? <risos> é porque tu não tem um filho adolescente, né, cara, se tiver Olha é, eu vou guardar Minha
1: coleção de Harry Potter Pra ele aí não
3: vou gastar dinheiro Mas a gente tá envelhecendo E um dia é. chega lá, cara Um dia vão ter filho vão ter que pagar Livros e tal Então vamos sentir no bolso Isso ainda <risos> Guarde o seu
2: Rick Marcelo Vocês <risos> sabem Vocês sabem Que a J.K. Ela já prometeu Que o, o livro lá Que ela vai escrever Do, do fotógrafozinho Do Harry Potter Ela disse que tá tão empolgada Que por ela Podia ter 15, né Então se fãs de Harry Potter Pode ficar feliz, é. né Os pais não Mas os pais sim
3: <risos> Mas a J.K. é um cara isolado para ser estudado, né cara, que meu Deus, toda semana tem notícia Puts, nova cara, não, não morre nunca, isso é sensacional é a escritora mais pop do mundo,
1: é a escritura que viveu o seu auge, cara, Vem tem como evitar temos isso. um
3: fanboy, né <risos> uhum. temos um fanboy <risos>
1: Chega de falar de o que é uma trilogia, para que serve, Wilton Reis, qual é a tua trilogia favorita de livros?
0: cara, não sei se é a favorita, né? Mas eu gosto muito, apesar de eu ter lido esse ano. É uma trilogia que aqui no Brasil, ela acabou sendo publicada num livro só, mas é, originalmente ela foi publicada em três livros individuais. É de um autor que eu comecei a ler esse ano também, por indicação do Eric Novello. Olha só, salve, Eric! É, é mais um daqueles é, autores que não são tão populares, assim, mas também não são aqueles chatos da academia, que é o Paul Alster. A, a é, o nome do, da trilogia trilogia, a trilogia de Nova York, tá? É, são três livros, cara, e tipo assim, tu só entende que as histórias estão conectadas no final da terceira, sabe? Tu passa, tipo assim, tu lê a primeira história, pô, bacana, estranho pra caramba, mas bacana. Tu vai pra segunda, fica é, outros personagens, totalmente diferente. E na terceira, no final, tu entende porque que as três histórias estão conectadas, assim. E a primeira história é Cidade de Vidro, a segunda é Fantasmas, e a terceira é O Quarto Fechado. E são sempre histórias, é, eles meio que subverte o romance policial, né? Ele pega, ele bota pessoas normais pra investigar crimes e nunca dá certo, as pessoas nunca acham as pistas certas, acabam ficando loucas, coisas assim. E é uma trilogia bem bacana, cara. Eu acho que não tem adaptação pro cinema, mas eu acabei não indo atrás disso. Enfim, não fiz a lição de casa. No Brasil o título é A Trilogia de Nova York Só isso o título é, é uma capa bem maluca Da Companhia das Letras Parece aquelas revistas Pulp Fictions Que tinha bem antigamente assim, Aquelas revistas Pulp, sabe? Então, tinha umas capas bem malucas eu, eu vou botar uma imagem Da capa no post Porque eu acho que é bem bacana assim
3: Cara, eu tô vendo aqui E eu tô aqui pra dar minha opinião, né? A trilogia sim é que mais me agrada, cara Então eu não conheci esse, esse autor E nem essa trilogia Já valeu ter vindo Cara, é
0: bem maluquice, assim É bem maluquice mas vale a pena. Assim. Pô, o Eric Novelo gosta, então isso é um atestado bom, assim, já que minha opinião não vale <risos> o muito. O último
3: assim. livro que eu li pra tua causa, viu, foi o On The Road, então vale sim, não, cara. Vale sim. É
0: por isso que eu convidei o Marcelo, pra eu ter combinado <risos> isso antes. <foi. risos>
3: Marcelo, qual que é a sua trilogia? É, a primeira trilogia que eu vou indicar aqui hoje, falar sobre aqui hoje, é... Ela tem o um livro que eu mais gosto, né? Quem acompanha o livro a é, tá cansado de ouvir, mas já que eu tô no 30 minutos, vamos lá, né? É a trilogia que, que é chamada de trilogia do cemitério dos livros esquecidos. Ela foi escrita pelo espanhol Carlos Zafón, né? E tem A Sombra do Vento, que eu acho que é o mais famoso dele, eu acho que vocês conhecem também, pelo menos de nome, alguém já leu? De nome
0: eu já conheço. É, a
3: Sombra do Vento, O Jogo do Anjo e O Prisioneiro do Céu. E ela segue nesse esquema aí que o Vilto falou agora de... São três histórias, personagens diferentes Até não são tão diferentes assim São tipo pais e avós e netos, sabe? Mas tem uma, uma gama bastante grande de, de, de acontecimentos Tudo gira em torno de um cemitério de livros esquecidos Que é um cemitério é, secreto, entre aspas aí Que recolhe todos os livros esquecidos em Barcelona Então se passa na Espanha E só no fim do terceiro livro Ou ao longo do terceiro livro Que tu consegue ver assim claramente A intersecção dos três livros, sabe? Então tu pode, o próprio autor fala Que tu pode começar lendo Pela Sombra do Vento Tu pode começar lendo pelo Jogo do Anjo ou O Prisioneiro do Céu. Não, a ordem não importa, né? Mas só depois que tu terminar de ler o terceiro livro que tu vai ver como que tudo se encaixa. Então, é um quebra-cabeça gigante que, assim, são histórias separadas que valem por si só, sabe? Tu não precisa ler todas pra fazer algum, algum sentido, assim. Então, quem não leu, cara, vocês que, se gostarem de essa parte de mistério e tal, eu acho que é um prato cheio e, pelo menos, dê uma olhada em A Sombra do Vento, que é o mais legal dos três. Mas
0: assim, Marcelo, é uma dúvida que eu, eu sempre ouço falar nos afon e eu não sei qual... Qual tipo de história que ele escreve, assim? É, é mais fantasia? É mais um realismo fantástico? Ou é mistério mesmo, como tu disse?
3: Cara, como é que eu posso te falar? É que essa pergunta é meio complicada de dizer sem dar um spoiler gigante, assim. Mas ele, ele tem uma aura muito misteriosa, assim, sabe? Tipo, é, imagina assim, uma a Barcelona, assim, uma cidade cinco da manhã com uma névoa na cidade, assim, sabe? Esse é o clima do livro dele, assim. Mas apesar disso, pra mim, é um livro, é um, é um, um romance até, de certo modo, realista, assim. Não sei como definir sem dar é spoiler, cara, porque é complicado. Mas é, é bem bacana, cara. Eu sou apaixonado por ele. Tá, né? né?
0: Bota uma música romântica, <risos> bota uma música romântica. <risos> né?
3: É, pô. E, assim, não tem filme e é uma trilogia que eu torço pra não ir parar no cinema, cara. Eu gosto tanto dela que eu quero que ela
2: fique em livre, assim.
3: É então. aquele amor que
1: tem. A trilogia é minha, ninguém mexe. Ah, okay.
2: Problemas, Marcelo. Problema lembra. sexual do Marcelo, entendeu? Não. Eu não tenho nada a ver
0: com isso. <risos> foi, cara, foi. <risos> O Marcelo abre o livro, daí tem a dedicatória do autor e ele escreveu o nome dele embaixo, tá ligado? Cara, ele mas apagou eu... com o corretivo e botou o nome dele. É como
2: a minha irmã disse uma vez, né? O autor escreveu esse livro pra mim, né? Porque a minha irmã diz isso, né? O Tolkien escreveu o Senhor dos Anéis pra ela, então. Ela escreveu cês cês pensando... Vocês estão me né, assim? cara?
3: Mas eu, eu voltei a ler por causa desse livro, A Sombra do Vento, então... E tem uma... No livro tem uma parte de... Que um gurizão que nunca tinha lido vai numa livraria e pega um livro chamado A Sombra do Vento e eu também passei por isso, então... Tem meio que algo meio autobiográfico, sem ser
2: biográfico. Ou seja, foi um inception, né? Eu, tipo, Marcelo tava querendo voltar a lei e aí claro. de repente ele encontra um livro que tem um menino que encontra o um livro isso, e isso. volta a lei, entendeu? Muito bom, Marcelo. <risos> Exatamente, todos os livros
3: são sobre sombra do vento, nome. Ah, tá
2: certo. Ô Marcelo, quando você começar a escutar Edith Piaf, você me avisa, tá? Que aí a gente <risos> é um muda de sonho. <risos> que me souvenir?
0: Lucien, fala então das qual que é a sua trilogia escolhida
2: então, vamos lá, como eu já disse aqui no 30 minutos, eu represento o povo porque eu sou do povo, eu vim do povo entendeu? Uh, a minha trilogia, cara, que é uma trilogia incompleta, né, porque o autor ainda está faltando publicar seu último livro é óbvio, né, que eu vou falar de, dos herdeiros de Atlântida, do Edward Spohr, eu já li o primeiro livro eu já li o segundo livro nós já fizemos um cabuloso cast, o Wilton participou, e assim eu, eu sou um admirador, eu já comentei isso, eu sou um admirador do, do Eduardo Spohr enquanto escritor, porque quem acompanha os livros dele sem nenhum preconceito, assim, quem consegue acompanhar a literatura do Spohr, percebe que o cara, ele tá melhorando, evoluindo muito, e ele tem uma história, ele criou um, um, um universo muito interessante, um universo angelical que, assim, a gente acompanhava nos cinemas, a gente acompanhava na HQ, mas a gente não tinha, na literatura, e principalmente na literatura do Brasil, a gente não tinha nada desse porte, e o Spor pra mim, ele conseguiu pegar um caldeirão cultural ali de quem vem de anjos rebeldes, quem acompanha a revista Vertigo, quem acompanha o selo da Vertigo, ele conseguiu bater isso muito bem no liquidificador e despejar no livro dele, e ele construiu um universo fantástico, cara, eu acho muito bom, e eu já disse isso, que é, o Spor ele não publicou, mas eu já comprei na pré-venda o livro dele, entendeu? o último livro, já, já tá comprado já. Não, eu,
0: eu também tô acompanhando a série de livros, já li os dois livros, também já tinha lido a batalha, eu queria fazer um comentário, cara, respeito. Do, do desse segundo livro da nova trilogia ou da primeira trilogia né, já que o primeiro era uma saga fechada ele tem um estilo cara que ele tá pegando assim do que é do jornalismo literário dos Estados Unidos que é muito bacana cara quem quem for pegar o livro tipo na natureza selvagem do John Krakauer é a Sangue Frio do Capote o estilo de escrita ele, ele tá ele tá assim né na minha opinião né ele tá sendo influenciado por eles mas ele tá usando esse estilo para contar uma história fantástica Sabe, mas só de fantasia. Então, isso eu achei muito bacana. Eu achei muito bacana esse mix assim que ele fez. Agora,
2: peraí, o Vilton foi muito monóculo, né? Como é o nome do último autor, Vilton? É Capore. Capote. Nossa, é o capote. É o capote. Porque, porque eu entendo, né? É exatamente. Apesar de todas as pessoas falarem capote, eu fui amigo dele, morei fui vizinho e tal. E eu entendo Capuri. de, ca, de capote. né?
0: O meu amigo, né? Bebo de, de bichar com ele tá? Não, cara, foi porque é. eu vi o filme do Capore essa semana, daí eu fiquei com. Pronúncia na cabeça. Provavelmente semana que vem eu vou estar falando capote, sabe? É Mas, a pronúncia bem. do
3: povo, como o Lucien brincou antes,
1: né? <risos> Mas o Lucien, né? Hoje não tem o Gustavo a pegar no
0: pé,
2: vai o Vitor <risos> ah,
0: é. Bom, a gente tem o primeiro 30 minutos, que é uma entrevista com o Eduardo Dispor. Link no post pra quem quiser ouvir. Tá lá, gente. It's my life. Hey, good. Eber, fale aí da sua trilogia. Como estamos nos nacionales
1: e na fantasia nacional, vamos ficar por aqui mesmo que ela tá muito boa, muito bem estruturada e com esses autores maravilhosos. Não é o Eduardo Spohr dessa vez, mas é o outro vanguardista dessa literatura, que agora é editor de um seu próprio selo, o senhor Rafael Dracon, com a trilogia Dragões de Éter. E não veio me falar que é livro de mulher, que mesmo que seja livro de mulher, cara, que sensacional essa trilogia, cara. Eu gosto muito do, da trilogia Dragões de Éter, exatamente pela primeira premissa dele, aquele negócio de liquidificador que o Lucien falou de misturar referências é, referências que eu também tinha quando criança, são as histórias é, fantásticas, histórias, as histórias de fadas, depois pega toda uma carga de cultura nerd, principalmente das coisas que o Brasil recebia, e junto a isso se transforma num livro, cara, ficou sensacional e eu gosto muito de uma coisa nesses livros principalmente o Rafael Dracon, que eu percebo que ele tem uma capacidade de te instigar no final dos capítulos, ele ele tão bem os fins de capítulos desse livro Foi tão bem planejado É claro, ele estreou realmente com o Dragões de Éter Então ele tinha que mostrar serviço Mostrando qual era a capacidade dele E ele conseguiu mostrar isso realmente instigando O fim de cada capítulo, colocando uma coisa a mais Despertando algo, revertendo os papéis Outra coisa interessante que eu gostei Dos livros dele foi como ele criou reviravoltas Nos livros, tanto no final do primeiro livro Quem leu vai entender por que Que ele pega toda aquela estruturazinha bonitinha Que ele tinha criado, tinha entregado Olha só que legal essa historinha e ah, deixa eu matar umas pessoas aqui porque George R. R. Martin e yeah, Feelings baixou em mim. Então ele me pegou essa, essa matança legal também no fim do primeiro livro dele, que eu gostei. Mostrou que ele tem maturidade para é, controlar realmente a vida todos os personagens dele. E assim, o que me pegou nessa trilogia realmente foi essas referências, essa capacidade de referenciar tanto um jogo de videogame quanto conseguir referenciar é, histórias é, infantis na estrutura dele. quando eu e finalmente o mapa, que na edição primeira edição que eu li, não, acho que não tinha o mapa ainda né, quando eu fui ler o terceiro livro aí vem uma edição com o mapa e eu vi realmente os outros reinos e como eu, cada reino realmente fazia uma referência a alguma coisa, eu achei sensacional e uma outra coisa, talvez pra mim funcionou muito bem Dragões de Éter, é que muitas das referências deles são de outras histórias fantásticas outras trilogias, sagas fantásticas internacionais, e como eu tenho todas elas, lendo isso em outro livro, pra mim foi um deleite, foi uma identificação com o escritor ele gosta do que eu gosto, ele se escrevendo um livro de fantasia, pra mim é o
2: melhor. Não, alguém, alguém tem dúvida que nós temos um, uma, um fã de Harry Potter, né, um Harry Potter freak, e a gente tem um Dracon freak aqui também? Entendeu? Mas, mas eu gostaria de falar uma coisa sobre o, o Dracon, que assim, eu tenho essa, essa trilogia do, dos Dragões de Éter, eu tenho a, a... eu tive a oportunidade, né, de ter... A, eu tenho a minha trilogia autografada pelo Dracon, e assim, eu nunca, eu nunca li exatamente... eu não li ainda por, por causa daquele preconceito que eu comentei no começo, ou seja, pô, caramba, vou três livros e tal, são três livros volumosos, enfim. Mais uma coisa que o Bemer colocou que é legal, que assim, é, e o que também faz referência ao que eu falei do Expo, que é o seguinte, uh, eu dou minha cara tapa nesse momento pra, pra dizer isso, que é, ok, você pode não gostar do Expo, ok, você pode não gostar do Dracon, mas, pô, vê só, o cara é um autor nacional, como primeira obra dele, o cara que publica uma trilogia, ou seja, ele foi contra tudo que a gente disse lá no começo, né? O Dracon é um, é um é um ponto fora da curva, e mesmo Assim, inerente às polêmicas, inerente a, a se a pessoa gosta ou não do estilo do cara, o cara tem o público dele, o cara tem as pessoas que gostam da obra dele, e sim, ele é um autor sim, nacional sim. que hoje ele se mantém com a, a, ele está se mantendo, abre aspas, mas ele se mantém sim, como como escritor e como escritor de fantasia, entendeu? E isso é importante, quando as pessoas dizem não gostam, acham ruim e tal, beleza, você nota que é daqui a opinião pessoal, mas você tem que deixar isso claro, ó, eu não gostei do livro do Dracon porque eu não gostei, sou eu que tô falando isso, não tô avaliando o Dracon enquanto escritor e tal. Mas é legal a gente dizer isso, que o Dracon, ele o, Dracon, o Expo e os demais, eles conseguiram chegar num patamar, galera, que é muito importante a gente respeitar, entendeu? O que eles conquistaram por ser quem são, sabe? É muito importante dizer Cara, isso. Cara,
3: até o, o Bebê falou isso antes ali, quando falou das referências do Dracom. Até do Expo também, né? Vou, vou englobar um pouco o que o Lucien falou agora. Eu nunca li o Dracon, mas eles são leitores como a gente, eles são fruto de uma época, talvez antes de nós, mas eles beberam muito da, da, da as origens, das fontes que a gente bebe hoje em dia, né? Então, realmente, é muito legal, é muito mais fácil tu gostar de um trabalho de alguém que tem as mesmas influências que você, ou que curte o mesmo tipo de literatura, de filme e tal, sabe? Então, isso é muito bacana e com certeza ajudou muito a, a obra deles chegar onde chegou hoje, né? Tanto o Dracon quanto o Spur. Então, realmente sim, eu...
0: Quando eu peguei o Fiz de Prato, eu vi que ele já era um escritor de fantasia com uma pegada bem diferente, assim, de linguagem. E depois teve aquela polêmica lá que rolou por causa da confusão lá sobre ele ter dito, ah, que o Ruben Fonseca não seria publicado, que na verdade foi um erro lá do repórter e tal, que pegou uma frase isolada, e, e ele disse depois que leu muito Rubem Fonseca, assim, então a minha opinião, cara, é que ele tem muita também leitura, além das, das referências da cultura pop, que ele faz muito bem, ele tem muita leitura de literatura brasileira, porque ele tem bastante linguagem, cara, sabe, tem muito escritor que tem pouca linguagem, porque ele lê é só livro traduzido e etc, eu notei assim, isso, com eu achei bacana, sabe.
3: Obrigado pelo convite, né? Tô há tempo já namorando esse convite, o Vildo tava me devendo. Eu não sei o que eu fiz para estar aqui hoje, <risos> mas obrigado. <risos> Espero voltar mais vezes. E, né, Para quem não, não me conhece, eu sou lá do LivroCast, como falaram podcast de livros também, quinzenal, sempre falando de uma obra específica por episódio. Estão convidados a aparecer por lá. Eu acho
2: que todo mundo já me conhece. É, eu sou o Luciano Bibliotecário lá do Cabuloso Cast, Podcast de Literatura, eu sou lá também, eu sou administrador do site Leitor Cabuloso, conteúdo literário toda semana, podcast todos os sábados. E toda vez que né, o, a Cecília ou o Gustavo estiverem debilitados, chama muleta aqui que eu vou, eu venho, tá?
0: <risos> Nossa, como se ele nunca tivesse participado de <risos> um programa junto com os é dois. É verdade. Né? Detalhe, detalhe. <risos> É isso. é isso aí gente, até semana que vem Quando eu espero que pelo menos o Gustavo Esteja aqui com a gente Este episódio foi editado por Forte RPG